0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Fehlerkultur-Podcasts. Wir haben uns etwas Zeit gelassen, das müssen wir zugeben. Wir haben ein paar Wochen nicht aufgenommen, aber wir haben uns einfach gesagt, es macht keinen Sinn, eine Podcast-Aufnahme aufzunehmen oder einen Podcast aufzunehmen, so heißt es richtig, man merkt auch, wir sind ein bisschen eingerostet, äh, einen Podcast aufzunehmen, einfach nur um einen Podcast aufzunehmen, sondern wir brauchen natürlich auch was Sinnvolles, worüber wir reden können. Ich hoffe sehr, dass wir das heute hinkriegen, aber ich bin da recht zuversichtlich. Wie geht es da mit dir aus, Lina?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr zuversichtlich. Es kann nur gut werden, ich bin jetzt vor... In einer guten Woche nach Hamburg gezogen. Das heißt, ich bin noch mal ein Stückchen weiter weg von Julian als davor. Deswegen kann sich das eigentlich auch nur positiv auf den Podcast auswirken.
0: Natürlich, es war klar, dass sowas kommt. Schön, schön, dass wir da auch ein passendes Thema zugefunden haben. Weil wir reden über Selbstzweifel. <lacht> ähm, Hab ich nicht. Nein, nie. Also keiner von uns jemals und deswegen können wir doch so gut drüber reden. Nee, genau. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil, weil das irgendwie jeder Mensch auf jeden Fall ab und zu mal hat. Das ist auf jeden Fall menschlich. Die, die es nicht haben, da weiß ich auch nicht so richtig, wie die das machen. Die können uns gerne schreiben und uns ein paar Tipps geben. Aber das kriegen wir nicht ganz so gut hin. Aber wir haben in dieser Ausgabe eigentlich auch gar nicht so viel Struktur. Das wird jetzt nicht irgendwie ein, ein tolles Konstrukt an, an Ausgabe, das, was wir hier hinlegen, sondern wir haben uns einfach gedacht, dass wir schauen, was haben für uns so Fehlerkultur und Selbstzweifel miteinander zu tun und was sind so Aspekte, die uns dazu einfallen. Die werden wir einfach nach und nach so kurz besprechen. Das wird sicherlich keine lange Ausgabe werden. Und dann schauen wir einfach, was dabei so rumkommt und hoffen, dass es euch irgendeinen Mehrwert schafft. Das wäre ja zumindest cool. Genau, soweit. Wenn du nichts mehr hast, dann kannst du gerne anfangen, Nina.
1: Ja, ich fange sehr gerne an. Und äh, zwar fange ich am liebsten direkt mal mit einem positiven Aspekt an, wie es selbst zwei für sich vielleicht positiv auf einen auch auswirken können. Und zwar ist mir das erst heute aufgefallen. Super kleiner, lapaler Punkt, kann man das sagen? Nee, super kleiner, wie nennt man das? Das ist eine lapalien, lapaler Punkt? Nee. Also ein kleiner Aspekt, über den ich reden möchte. Und zwar kickern wir auf Arbeit immer. Und ich war zu Beginn nicht unbedingt der Beste äh, beim Tischkickerspielen, beziehungsweise die Beste. Aber weil immer alle Leute sich so dachten, aha Mist, jetzt spiele ich mit Lina im Team und ah, jetzt gewinnen wir ja auf jeden Fall, <lacht> habe ich so eine Motivation entwickelt, dass ich unbedingt besser werden wollte im Tischkicker. Und mittlerweile habe ich mich mindestens um 80 Prozent gesteigert, würde ich sagen. Einfach, weil ich so dieses Bedürfnis hatte, es den anderen zu zeigen. Und ich glaube, das lässt sich auch auf größere Sachen anwenden. Aber das ist was, was mir heute passiert ist und wo ich auch an die Folge dann denken musste. Deswegen dachte ich, fange ich damit direkt mal an.
0: Cool. Hast du noch mal kurz so irgendwie eine Methode, wie du jetzt auf diese Prozentzahl gekommen bist? Das würde mich jetzt noch mal interessieren.
1: Also ich habe das natürlich jedes Spiel, das ich gespielt habe, ähm, in einer Excel-Tabelle festgehalten, wie ja, wir natürlich. gewonnen, wie mhm. wir gespielt haben und habe das jetzt ähm, mit Formeln errechnet.
0: Natürlich. Über deine Liebe zu, äh, zu, zu Excel-Tabellen haben wir ja, ja schon mal geredet, da ja. ich sehr gerne in die Perfektionismus-Folge zurückgehen. <lacht> falls ihr sie noch nicht gehört habt. Aber genau, das ist auf jeden Fall ein guter Aspekt und ich bin momentan auch sensationell schlecht im, Ki im Tischkickern und bei mir ist es noch nicht besser geworden, aber immerhin, dass äh, <lacht> ich, bleibe, ich bleibe gut dabei und äh, lasse das mich nicht irgendwie davon beeinflussen, dass es nicht funktioniert. Und es macht Spaß, ich glaube. Das ist in der Mittagspause auch immer ganz nett, dass ja. man da nochmal so ein bisschen, bisschen Energie reinbringt und nicht gleich ins Foodkummer fällt. <lacht> genau, äh, ein Thema, was ich habe und was mir total wichtig ist, und was vor allem auch in meinem Job, aber glaube ich mittlerweile in jedem Unternehmen ein Riesenthema ist, ist das ganze Frauenthema. Das Vor allem, wenn man im Recruiting ist, dann geht es halt auch immer wieder um okay, wir wollen jetzt keine klare Frauenquote haben, aber natürlich wollen wir einfach, um ein diverseres Unternehmen zu werden, einen gewissen, ja, einfach eine, schon eine gewisse Quote an Frauen im Unternehmen haben, weil das kann ja einfach nicht sein, dass äh, gerade auch in, in, in den naja, höheren Positionen einfach viel weniger Frauen sind. Das macht einfach keinen Sinn und ich glaube, da sind wir uns beide einig. Und was mir da jetzt, was ich in den letzten Monaten da viel gelernt habe, weil das eben viel Thema war in meinem Job, war, dass das hat definitiv, und da das sind sich da auch alle einig, nichts damit zu tun, dass Frauen weniger talentiert sind, dass sie irgendwie nicht die gleichen Praktika bekommen können, um sich dann dafür zu qualifizieren für, für eine Einstiegsposition. Was aber relativ häufig der Fall ist, ist, dass... Ähm, sich viele Frauen zu einem frühen Zeitpunkt, ich sag mal, im dritten Semester ihres Studiums, sie haben sehr, sehr gute Noten, trauen sich dann aber oft viele Sachen nicht. Da ist es viel häufiger, dass Männer, also dadurch, dass ich jetzt auch relativ viele Lebensläufe schon mal sehen konnte, ist das auch relativ offensichtlich, dass viele Männer einfach sagen, ja, scheiß drauf, ich habe jetzt gute Noten, ich bewerbe mich einfach mal auf die krasse Stelle und bekommen die dann oft auch. Frauen würden die mindestens genauso oft bekommen, und ich meine, wir sind uns glaube ich auch alle einig, wenn wir sagen, dass Frauen vielleicht auch nochmal gewisse andere Sachen mitbringen, die Männern hier und da vielleicht mal ganz gut ständen und vielleicht da sogar noch einen Vorteil hätten und sie machen es aber einfach nicht, weil sie es sich nicht zutrauen und das ist einfach was, was auch ganz viel mit Selbstzweifel zu tun hat, was ganz viel damit zu tun hat, dass man sich einfach nicht zutraut und das finde ich unglaublich schade und an alle, die jetzt in dem Punkt irgendwie sein sollten, sage ich ganz klar, so bewirb dich einfach. Also es kann doch eh nichts passieren, außer Nein Nein gesagt zu bekommen. Und das hilft einem vielleicht manchmal genauso viel, weil man dann irgendwie klar sagen kann, okay, vielleicht muss ich da und daran noch arbeiten. Aber sich das nicht zuzutrauen und einfach zu sagen, ich würde das jetzt gerne machen, aber ich, ich versuche es gar nicht erst, das ist einfach ein Riesenproblem. Und das ist auch ein ganz großes Problem, warum, dann, warum man dann vielleicht später nicht in die Position kommt, ja, weil man einfach nicht die Erfahrung mitbringt und weil man dann vielleicht irgendwie zwei sehr gute Praktika weniger hat und dann ist es natürlich, dann hat man natürlich im Vergleich irgendwie die schlechtere oder zieht man sieht man dann irgendwie die schlechtere Karte so und das ist halt einfach was, das ist super schade und super ärgerlich und ich würde wirklich an alle appellieren, dass sie, dass sie da dran arbeiten, einfach da trotzdem einfach reinzuhauen und einfach mal sich zu bewerben, weil da kann eh nichts Großes passieren.
1: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Ich bei mir, jetzt es damals, gerade wo es um Praktikumbewerbungen ging, dachte ich mir einfach so: Naja, ich bin mal gespannt, ob ich was finde, weil ich davor auch noch kein Praktikum hatte, beziehungsweise keine richtige Berufserfahrung so im Unternehmen. Und das ist definitiv was, wo ich so dachte: so, mh, Wie gehe ich damit jetzt am besten um? Wie umspiele ich das so ein bisschen? Welche anderen Sachen kann ich vielleicht so nennen? Und ich glaube, das ist auch komplett normal und auch nicht mal nur auf Frauen, denke ich mal, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm nee,
0: aber das ist einfach aber relativ offensichtlich, dass es ein großer Grund ist. Also, genau. das ist einfach was, oder was ich in den letzten Monaten einfach viel beobachten durfte und auch viel von anderen so gehört habe. So, also, das ist natürlich ja. jetzt, ich meine, bin jetzt ja. nicht in der Position, dass ich sowas andauernd <lacht> evaluiere großartig, aber ja, genau.
1: Hast du noch keine Excel-Tabelle dazu erstellt?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ja. Das ist jetzt auch nicht so direkt mein Job, aber ja.
1: <lacht> ist jetzt halt da nicht so valide der Punkt, ne? Tut ja, genau. <lacht> <lacht> Ähm
0: würde darfst so gern weitermachen.
1: Dankeschön. Um die Parallele vielleicht auch zu meinem ersten Punkt zu sehen, wo sich vielleicht auf der einen Seite Selbstzweifel positiv auswirken können, weil es motivierend ist oder weil es einen so ein bisschen anspornt mehr zu geben, können, glaube ich, Selbstzweifel auch genauso schnell einen zurückhalten, was zu tun, beziehungsweise einen hemmen. Und ich glaube, es geht sehr stark jetzt auch in die Richtung von dem, was Julian gesagt hat, dass man sich halt denkt, ich bewerbe mich lieber nicht oder ich äh, glaube eh nicht, dass ich reinkomme. Und ich glaube, das können aber auch schon kleinere Sachen sein, wo man dann vielleicht einfach mit ja so einfach von sich selbst aus schon so kritischer ist und selbst wenn man dann vielleicht sagt, ich setze mich jetzt an die Aufgabe oder ich setze mich jetzt an das neue Projekt oder ich bewerbe mich da jetzt, dass man aufgrund des Selbstzweifels einfach weniger Energie in die Sache selbst investieren kann, weil sozusagen ein großer Teil von den Gedanken, von dem Fokus auf diesen Selbstzweifel liegt und ich glaube, das ist eben so der andere Aspekt zu dem, was ich zuerst genannt hatte, dass es halt auch sehr schnell einen hemmen kann.
0: Ja, ja, also da kann ich auch gar nicht so viel zu sagen, weil es ist einfach so, glaube ich. Also ich mag das auch immer ganz stark. Und ich glaube, was da vielleicht aber so ein bisschen mit reinspielt, ist eben der Punkt, dass wenn man halt Selbstzweifel hat und man kommt zum Beispiel irgendwo rein in ein neues Umfeld und man hat Selbstzweifel, man weiß nicht, wie man aufgenommen wird und, und merkt jetzt auch nicht so direkt dann an der Reaktion der anderen Menschen, okay, ich weiß jetzt, oder man weiß es einfach nicht, ob die einen jetzt cool finden. Dann kann, man, kann das, glaube ich, auch oft passieren, dass man irgendwie zurücksteckt oder halt irgendwie seine Persönlichkeit verändert, eins von beiden und einfach nicht authentisch bleibt, weil man auch nicht so richtig weiß, wie man da jetzt authentisch sein soll. Weil es fällt ja schon deutlich leichter, authentisch zu sein und man selber zu sein, wenn man einfach in einem Unternehmen ist, eben zum Beispiel mit einer guten Fehlerkultur oder einfach mit einer Kultur, die einfach sehr, naja, die einen sehr stark annimmt, die einen einfach so nimmt, wie man ist, und wo man einfach das Gefühl hat, okay, ja, ich fühle mich hier wohl. Und Erstens ist das was was mit Fehlerkultur für mich sehr viel zu tun hat, aber irgendwo auch kann sich auf verschiedene Aspekte beziehen. Aber da sind Selbstzweifel halt oft ein Riesenproblem, dass man da, dass das vielleicht deutlich länger dauert oder dass man da vielleicht sogar nie hinkommt, was natürlich super schade ist dann. Aber ja, also das, ich finde auch, also das, das habe ich bei mir selber auch schon öfter gemerkt, dass ein das dann irgendwie mal auffällt und dass man da irgendwie an einen Punkt kommt, ja. Hm. Ich merke gerade dadurch einfach, wie ich, wie, wie ich darüber nachdenke, was andere vielleicht potenziell von mir denken könnten, halte ich mich selber zurück und kann auch meine eigenen Fähigkeiten nicht entfalten, kann nicht an den nächsten Schritt kommen und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, du, du konzentrierst dich nicht darauf, welche Ressourcen, deine Ressourcen packst du nicht auf die richtigen ja, auf die richtige, richt, richtigen Dinge einfach so, wo einfach nicht sagst, okay, ja, jetzt, jetzt gucke ich lieber, dass ich hier im Unternehmen richtig anpacke ähm, und die richtigen Entwicklungen mir vornehme, um dann wirklich auch den nächsten Schritt gehen zu können, was ja vielleicht auch hilft, um von anderen ein bisschen anerkannter zu werden, weil es geht da ja schließlich auch darum, wenn man im Team arbeitet, dass andere merken, okay, mit der Person kann ich gut zusammenarbeiten, weil die auch was drauf hat und das machst du dann aber alles nicht, sondern du beschäftigst dich eigentlich nur damit, was andere denken und damit eigentlich nur mit dir und in diesem Prozess fällt es dir aber auch total schwer dann zu sagen, dass du ja, irgendwie was für diese Beziehung mit den anderen Menschen tust. Weil sobald du, solange du mit dir selber kämpfst, ist es ja auch ganz schwierig, irgendwie dazu, etwas zu, dafür zu tun, dass andere dich mögen. Und ja, das ist eigentlich so ein Teufelskreis, den muss man selber durchbrechen. Anders finde ich es ganz, ganz schwer. Also sonst, glaube ich, hat man nur in wenigen, wenigen Momenten oder wenigen Situationen wirklich ja die Chance, da auch rauszukommen. Ich glaube, das muss man erstmal mit sich selber ausmachen oder halt einfach außerhalb dieses Umfelds mit anderen Freunden oder so mal die Chance nutzen, um darüber zu reden und sich irgendwie extern einfach so ein bisschen seine Beratung zu holen.
1: Mhm. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, entweder wo du damit umgegangen bist und das so ein bisschen überwinden konntest oder aber auch, wo es dich einfach zurückgehalten hat und du jetzt auch noch so das Gefühl hast, da hättest du anders mhm. mit umgehen können?
0: Naja, also ich glaube, was ist konkret, aber für mich ist das schon was, wo ich ganz klar sagen kann, dass das auch, da sind wir wieder beim Thema, wo wir neulich drüber geredet haben, viel mit Reflexion zu tun hat. Also ich, mehr, ich weiß mittlerweile über mich, dass ich schon jemand, wenn ich mich irgendwo wohlfühle in, dem, in einem Umfeld, dass ich sehr stark aufgehen kann. Und sobald ich sehr stark aufgegangen bin, dann merkt man das auch. Aber wenn ich das halt nicht bin, dann werden das richtig gute Freunde von mir auch bemerken, dass ich da irgendwie anders bin. Und ich habe für mich irgendwie realisiert, dass, ich, dass das einfach ein bisschen Zeit braucht. Also egal, in welchem Praktikum ich jetzt war oder in welches neues Umfeld ich bekommen bin, ich bin keiner von den Menschen, der jetzt irgendwo in den Raum tritt und zack, es geht los, So alle merken, dass ich da bin, ich bin der Alleinunterhalter, das auf keinen Fall. So Ich brauche einfach ein bisschen Zeit, um ganz klar auch einschätzen zu können, weil ich jemand bin, der sehr stark auch na ja, darauf reagiert, was vielleicht auch relativ sensibel darauf reagiert, wie das Umfeld irgendwie Agiert, was, was, wie die einen irgendwie angucken, wie die irgendwie über einen reden oder allgemein reden, so, ne, was die halt, naja, was einfach allgemein passiert und teilweise es auch überinterpretiere, das vielleicht auch. Und das führt bei mir auch immer relativ stark zu gewissen Gefühlen, so, und das muss man ja auch erstmal lernen, das einzuschätzen. Und das ist alles, ich finde das alles gar nicht so einfach und das sind alles Faktoren. Gleichzeitig führt das auch immer dazu, wenn du in ein neues Unternehmen kommst, ist jetzt halt immer das beste Beispiel, aber. Das dauert einfach, bis du das Unternehmen verstanden hast. Das dauert. Kei also wenn, wenn man das kann, innerhalb von zwei Wochen so ein Unternehmen zu verstehen, dann weiß ich nicht, wie man das macht, aber ich kann es nicht. Das dauert einfach ein bisschen. Und solange, man, solange ich mein Umfeld nicht richtig verstanden habe und solange ich die Menschen um mich herum noch nicht so richtig verstanden habe und wie das auch interagiert alles zusammen, da brauche ich einfach meine Zeit. Und mhm. erst wenn ich an dem Punkt bin, und das kann ja zum Beispiel in meinem im jetzigen Praktikum, habe ich das ganz doll gemerkt, wo das so nach so zweieinhalb, drei Monaten kam. So, da war so richtig die Marke, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt verstehe ich mich irgendwie richtig gut mit allen, jetzt ist irgendwie viel lockerer und ich bin viel mehr an dem Punkt, dass ich jetzt so richtig durchstarten kann. Ja. Und das ist auch cool. Die zeigt, also das hat ja auch einen Sinn, dass eine Probezeit irgendwie auf sechs Monate geht oder sowas. Ne? Also das ist halt einfach was... Ähm, das macht total Sinn und das ist auch total okay und das ist für jeden auch das Erwarten. Das, das weiß auch jeder, dass das so ist, aber das muss man sich selber auch geben und irgendwie selber für sich realisieren, wie lange das bei einem dauert ja. und was man da vielleicht auch braucht, um sich selber eben nicht da in Selbstzweifel zu, in Selbstzweifeln zu versinken, sondern einfach irgendwie auch die Geduld mitzubringen.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt. Vielleicht auch ja beziehungsweise ja, das glaube ich echt auch ein ganz guter Punkt. Dieses Ding, dass man halt sagt, gut, so eine Probezeit dauert sechs Monate aus einem gewissen Grund und es braucht einfach für manche Leute vielleicht länger, um sich irgendwo einzuleben oder reinzukommen. Und ich glaube, mhm. gerade wenn man vielleicht jemand ist, der das nicht hat oder der innerhalb von zwei Wochen wirklich einfach da ist, der sein komplettes Potenzial ausschöpfen kann, der da einfach super schnell reinkommt, ist es, glaube ich, total wichtig zu wissen, dass es nicht bei jedem so ist und dass man da auch anderen Leuten so einen gewissen Spielraum gibt oder so ein bisschen Zeit gibt einfach, ähm, bis sie dort auch sind und Leute dann auch nicht direkt sozusagen abschreibt oder sich so denkt, ja toll der ist ja nicht so krass. So, ne? Also ich glaube, das ist total wichtig und das geht dann eben auch in diese Richtung Fehlerkultur, dass man da auch irgendwie immer so vielleicht nicht immer von sich selbst ausgeht, sondern auch einfach anderen zugesteht, dass Selbstzweifel da sind oder dass man vielleicht einfach ein bisschen länger braucht. Und ich glaube, das ist komplett normal. Und ja, genau.
0: Perfekt, sehr cool. 15-Minuten-Marke, ähm, zumindest auf unserer Uhr. Ich glaube, die ist nicht die gleiche Uhr, aber ist egal. Hast du dazu jetzt noch was, weil bei mir ist tatsächlich... Ich jetzt glaube, ich
1: habe äh, alles gesagt, was mir auf dem Herzen liegt.
0: Sehr cool. Dann habe ich jetzt eine andere Übung, ähm, die wir jetzt zum Ende machen. Ich habe nämlich, also da habe ich mich schon mal, das habe ich immer mal gelesen. Das fand ich super interessant und ich selber habe nicht die richtige Antwort darauf. Das muss ich ganz klar sagen. Und ich weiß nicht, ob ich mich da entscheiden könnte, aber ich finde es total spannend und ich würde einfach mal gern dein, gerne deinen Take am Ende dazu hören, so als, als Rapid-Fire-Question und dann sage ich vielleicht auch nochmal meine Meinung dazu. Vielleicht. Aber äh, ich habe das immer mal in so einem Artikel gelesen, dass, ähm, ich weiß gar nicht, von wem das aufgestellt wurde, aber es ging halt darum, dass es eigentlich, wenn man all diese Sachen, die einem im Leben wichtig sind, wirklich auch ordentlich macht und nichts irgendwie nur Sparflamme so. Ne? Natürlich kannst du alles irgendwie auch Sparflamme machen, aber wenn du irgendwie wirklich erfolgreich sein willst, dann ist es eigentlich nur möglich, aus den fünf Sachen Arbeit, Schlaf, Familie, Fitness und Freunde drei auszuwählen. Anders hat man eigentlich nicht die Chance, so hat es dieser Artikel beschrieben. Ich weiß nicht, wenn jemand anders da eine andere Meinung zu hat, so, ne? das ist glaube ich auch was, was jeder irgendwie anders managen kann. Das kommt darauf an, was für Freunde man hat, keine Frage. Aber ich hatte schon das Gefühl, es ist schon nicht so ganz falsch, was da gesagt wird. Und dementsprechend, ähm, ja. Welchen drei würdest du auswählen?
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich da zu einer finalen Antwort kommen kann. Ich versuche gerade, ich habe es auch schon mal irgendwo gelesen. Ich glaube, es war irgendwie so ein Artikel, wo ich das gelesen habe. Surprise. Ähm, nee, ich habe es auch immer irgendwo gelesen und habe mir da auch Gedanken schon drüber gemacht. Und dann waren auch ganz viele so Kommentare drunter, wo Leute halt sagen, naja, man kann ja vieles auch verbinden, so Sport und Freunde. Dann bist du halt eine Stunde beim Sport mit deinen Freunden, hast du beides abgehakt. Mhm. mhm. Ich glaube aber tatsächlich, so einfach ist es nicht, weil ich glaube auch nicht, dass es da um die reine Zeit geht, die man investiert, weil ich jetzt zum Beispiel jetzt sagen würde, Familie ist bei mir definitiv dabei, egal in welchen Umständen so, egal was ich noch auswähle, aber ich definitiv auch sagen muss, momentan nimmt es die geringste Zeit wahrscheinlich von allem ein, einfach weil ich so weit weg von zu Hause wohne und man vielleicht mal telefoniert, aber ich alle paar Monate nur zu Hause bin. so. Ne? Deswegen würde ich sagen, prior ist da definitiv hoch, aber ja, nee, aber das Zeichen ist ja aber auch was anderes dann, ne? Also,
0: ne, aber es ist ja auch was anderes, wenn du jetzt gerade im jetzigen Zeitpunkt willst, ne? Aber das ist ja auch was, wenn man drauf guckt, wo man erfolgreich sein will. Und ich hoffe, also bei mir, das ist natürlich auch bei jedem anders, weil das ist ja das Nächste. Man kann natürlich auch einfach sagen, das ist einem nicht wichtig. Es gibt Menschen, die sagen, sie wollen keine Familie oder sowas, ne? Aber wenn man für sich selber sagt, man will ganz kleine Familie später haben, so, dann ist das natürlich was, was super relevant ist und, also, für mich ganz klar, das absolut Relevanteste sein muss, so, aber... Mhm. Ne? Ja. Also das ist natürlich auch einfach. Oder man sagt, nur, man will keinen Sport machen, ja. ist natürlich simpel, ne? Also, ja. aber genau.
1: Das ist natürlich jetzt noch eine zusätzliche schwere Komponente, wenn ich das Ganze jetzt auch noch langfristig bedenken muss. Ähm, ich finde es schwer. Also ich würde tatsächlich jetzt so vom Bauchgefühl erstmal sagen, naja gut, dann kann Fitness raus. Also weil es einfach nicht so eine krass hohe Priorität hat vom Gefühl her. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wenn ich keinen Sport machen würde, wäre ich, glaube ich, insgesamt einfach viel schlechter drauf. Und das wirkt sich extrem auf meine Stimmung aus. Und das sind so Sachen, ich glaube, ich kann da keine Antwort drauf geben. Also ich glaube, Arbeit ist definitiv wichtig. Ich merke das auch. Ich finde, es ist definitiv auch sowas, was einem schon Erfüllung gibt und auch so ein bisschen so, ein, so eine Bestätigung irgendwo. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich lasse Freunde dann raus. Ne? Also was war es noch? Freizeit? Nee. Freizeit war eins, ne? N
0: nee, also Freunde, Fitness, Familie, Schlaf und Arbeit.
1: Ach, Schlaf gibt es auch noch. Ja, das ist auch wichtig. <lacht> ich brauche tatsächlich sehr viel Schlaf auch. Ähm, beziehungsweise ich muss auf jeden Fall ausgeruht sein. Weiß ich nicht. Ich bin völlig überfragt. Ich
0: ja, ist auch super schwer. Aber ich denke mir halt so, das haben wir irgendwann auch schon mal mhm. ausprobiert, so in der Isaac-Zeit, da haben wir irgendwie auch so unsere Phase gehabt, wo wir stark auf Optimierung aus waren. Und wenn man sich mal so ausrechnet, wenn man acht Stunden pro Nacht schlafen sollte ähm, und was passiert oder wie viel mehr man im Jahr so wach ist, wenn man zwei Stunden weniger schläft, mhm. das ist absolut krank. Ja, das stimmt. Und es ist ja schon nachgewiesen, dass, also klar, so sie macht schon, sollte man eigentlich schlafen, aber Sex sind auch noch okay. so ne Und ich habe schon gemerkt, dass man sich darauf trainieren kann, dass man mit Sex eigentlich vollkommen klarkommt.
1: Gerade wenn man irgendwie einen Rhythmus hat, finde ich, dann geht das auch gut, wenn man weniger ja. schläft, aber...
0: Und dann kommt es halt noch dazu, So bei Sport ist es halt, ist man jemand, der das unbedingt braucht, dann ist das natürlich schwierig, das wegzulassen. Aber ist man zum Beispiel jemand, der einfach sagt, ich will mich so ein bisschen bewegen, aber jetzt nicht so viel, dann gibt es ja auch solche Mittel, wie es gibt halt solche Sieben-Minuten-Workouts oder so ein Kram. Ne? Oder natürlich ist es nicht das Gleiche, aber die sind halt intensiv. Und wenn man sowas zum Beispiel sagt, ich mache das morgens am Aufstehen und abends, einmal, wenn ich nach Hause komme oder irgendwie sowas, ne? dann hat man damit auch nicht viel Zeit verbracht. Aber ich glaube, das ist halt auch was, ich finde es schwierig, das auch so allgemein zu formulieren, weil das einfach... Naja, das verändert sich doch. Also vielleicht habe ich mal zwei Wochen Urlaub und dann kann ich mehr Sport machen und länger schlafen oder ich bin halt halt mal in dem Job und in dem Job oder ich habe jetzt gerade die Phase, wo meine Kinder klein sind und da ist natürlich eh mit Schlaf schwierig und mit allen anderen Sachen wahrscheinlich schwierig und dann irgendwann ziehen die aus und dann, dann wird auf einmal wieder total viel Zeit frei. Das sind halt immer so Sachen, die so mega abh so abhängig von den Sachen sind. Aber ich glaube, abgesehen von der Erkenntnis, dass das Familie so einfach das ist, was an absolut erster Stelle steht, ist, glaube ich, alles andere irgendwie total situationsabhängig. Also, auch wenn das jetzt nicht so der coole Hot Take ist hier am Ende, aber das äh, ist einfach so für mich.
1: Ja. Ja, das ist total krass. Also, das ist jetzt tatsächlich auch so eine Frage, wo ich gerne mich mit richtig vielen Leuten drüber unterhalten würde, welches ja. auch total, also wo es einfach kein Richtig und falsch gibt, sondern einfach nur so Ansichten, ne? Ja. Ne, spannend auf jeden Fall.
0: Sehr gut, aber das passt. Also dann könnt, äh, wenn ihr da Meinung zu habt, dann lasst uns das gerne wissen, weil das wäre definitiv interessant. Und genau, dann war es das eigentlich auch schon. Ich glaube, wir können nochmal kurz sagen, wo ihr uns findet. Ihr findet uns natürlich auf Twitter und Instagram äh, und auf Facebook. At Fehlerkultur sowas. Jetzt ja, ist schon lange her, ne? <lacht> genau. Äh, und dann natürlich ähm, findet ihr uns auch auf Soundcloud und auf iTunes und TuneIn und Stitcher. Genau, auf den ein. Natürlich findet ihr also, ihr könnt uns einfach irgendwie auf den Kanälen eingeben. Aber Barbie findet ihr auf Twitter und auf Instagram, Instagram. und Julian-Farsch findet ihr auch auf Twitter und Instagram. Und dann war es das soweit. Wir haben hoffentlich. Wir hoffen, das klappt. Nächste Woche haben wir ein sehr, sehr cooles Interview vor und da freuen wir uns schon sehr drauf. Und soweit bis dahin wünschen wir euch natürlich noch eine schöne und vor allem sonnige Woche und ja, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.